0: Коллеги, добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста и сегодня в студии я старший партнер компании Гардиум Резникова Ирина. И у меня сегодня гость, который не нуждается в представлении, но мы все-таки попросим ее представиться.
1: Прекрасно. Спасибо, Ир, большое. Меня зовут Анна Витцехович. Я директор департамента управления правовыми рисками по МТС, патентный поверенный и еще зачем-то кандидат юридических наук. Ну, мне так нравится. И сегодня мы будем
0: обсуждать тему, которую я мало вообще в принципе с кем могу обсудить, но вот с Анной могу. Это плагиат программ. Тема достаточно редкая, ее редко обсуждают, во-первых, потому что мало специалистов в этой области, во-вторых, очень мало судебных споров в этой сфере. И и поэтому я была вынуждена подобрать для обсуждения тот кейс, который состоялся в прошлом году, он дошел до Верховного суда. И э, почему вот так хронологически далеко? Ну, где-то, наверное, раз в пять лет Верховный суд принимает что-то в отношении программ, и где-то раз в 10 лет э, Конституционный суд принимает что-то в отношении программ, и так совпало, что все это случилось в прошлом году. И кейс, э, тот, который прошел через Верховный суд, мы еще не обсуждали, поэтому самое время его обсуждать. Это кейс Барсум против Inline Pro. Где-то в ноябре, если мне не изменяет память, прошлого года состоялось определение Верховного суда. Данный кейс он широко обсуждался в правовой прессе. Но вот сегодня мы, соответственно, его снова поднимем и обсудим. В чем суть? Сначала напомню фабулу. Фабула там очень захватывающая, потому что такого количества Дедактив отмен, такого количества отмен я просто нигде не видела на протяжении одного круга. То есть каждая
1: новая инстанция отменяла предыдущую. Что-то субъективное мнение судей менялось от инстанции к инстанции. Все отлично. Но внутреннее убеждение судей,
0: никто с этим не спорит. И вот значит была компания Барсум у которых были сотрудники, которые после увольнения создали свою компанию. И э, создали, по мнению Барсума, нечто похожее. Это послужило основанием для обращения с иском в суд к компании InlinePro. И в ходе э, этого достаточно длительного судебного процесса обсуждался очень важный вопрос, что такое переработка программы. Что такое переработка, что такое использование, в какой степени достаточно использования объектного кода, чтобы это было переработкой. И очень много вопросов поднималось, которые имеют принципиальное значение для установки фактового плагиата программы. Первая инстанция приняла решение в пользу ответчика. Далее апелляционная инстанция рассмотрелась по правилам первой инстанции и приняла решение в пользу истца. Потом суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляционной инстанции и принял решение опять в пользу ответчика. Дальше Верховный суд в пользу истца. И, в общем, до сих пор это осталось таким образом, что в пользу истца. Ответчик подавал в этом году, в апреле, была попытка обратиться в Верховный суд за рассмотрением уже надзорной жалобы, но ему отказали. Поэтому в данной ситуации победил истец.
1: Там была очень интересная история, что там было три экспертизы. Это достаточно редкий случай, мне кажется, когда в рамках судебного дела назначают три экспертизы. Причем две экспертизы подтвердили, первые две экспертизы подтвердили э, мнение друг друга. А вот третья экспертиза, собственно, почему решение в апелляции поменялось, она подтвердила, что все-таки было заимствование программы, была переработанная программа, и поэтому на второй инстанции в апелляции решение поменялось. пользу от висца, поэтому она была вынесена. Мне кажется, это очень важный аспект. В этой тематике вопрос экспертиз ключевой на самом деле.
0: Да, безусловно так. Это очень ценное замечание. И еще что меня поразило в этом деле, потому что я посмотрела определение Верховного суда, И чисто вот с судебной точки зрения, вообще абстрагируясь даже от программы, от их плагиата, даже от какого-то частного разбора объекта интеллектуальной собственности, значит, суд верховные уже очень много рассуждает про переработку, про то, что является достаточной степенью использования объектного кода, приводит цитаты из всех мыслимых и немыслимых источников, а потом отменяет решение суда по интеллектуальным правам на том основании, что была нарушена процедурная норма относительно того, что они не имеют права рассматривать фактические обстоятельства, а, собственно, без этого бы они не могли отменить постановление апелляционной инстанции. Но зато эти длительные рассуждения про переработку помогают нам приобрести некую фактуру, каким образом дальше апеллировать в судах тем, что является переработкой программы. Аня, у тебя какие впечатления в целом об этом деле?
1: Мне кажется, не хватило немножечко аргументов ни у одной, ни другой сторон, ну, по крайней мере, в судебных решениях они не описаны, по поводу как раз э, степени переработки и по поводу того, с какого момента, и это очень важно, с какого момента программная продукция является самостоятельным произведением и в какой части все-таки они заимствовали. Но, по крайней мере, в решениях я не увидела особо эту историю, хотя хотелось бы очень сильно. А так, ну, слушай, это закономерно, что такие дела появляются, и они будут появляться все больше и больше. И учитывая, что у нас на рынке много очень модификаций программных продуктов, один и тот же продукт компании путем модификации продают разным своим контрагентам, и при этом продают именно, они а лицензию дают. И, конечно, будет все больше и больше вопросов возникать. И мне кажется, в какой-то момент кто-то должен прийти к каким-то более внятным критериям. Хотя, на самом деле, я бы не сказал, что они не непонятные критерии. Они понятные. Просто их очень сложно в конкретной ситуации установить. Я бы так, наверное, сказал этих критериев. Но дел таких будет все больше и больше. Я даже в этом не сомневаюсь.
0: Вот тут Верховный суд, я прям приведу цитату, она очень красиво звучит. Пишет по поводу того, какой круг обстоятельств Необходимо доказывать Уже хорошо, по крайней мере, что определили Этот круг обстоятельств да, Потому что он совершенно иной Чем к тому же литературному произведению Которое якобы, ну не якобы Оно точно равняется к программам МВМ Но есть нюанс И вот в этом нюансе как раз зашифрована достаточно большая юридическая работа Значит, круг обстоятельств Это факт использования одним лицом Программы другого лица Ее кода в составе собственной разработки объем такого использования, отсутствие законных оснований для использования такой программы ответчикам и наличие прав на защищаемую программу УИСА. Но мы тут понимаем, что упираемся в большое количество вопросов, связанных с объемом заимствования кода.
1: Да, со вторым как раз элементом доказывания, который ты прочитала.
0: Да, и вот как в твоей практике, 80% или 70% – это любимая вот эта вот поговорка. 70% – значит, да, 60% – нет.
1: Я не понимаю, честно говоря, этих цифр, что такое 60%, что такое 80%. Потому что у меня всегда вопрос, от чего будем мерить, мои хорошие. Мы будем мерить с вами от строчек кода. Это первый критерий, от которого мы можем начать мерить. Второй критерий – это от функционала. Третий критерий – от, не знаю, там, визуальных элементов, да, от четвертый критерий от количества модулей. И вот эти вот 70-80% мне если говорят «от строчек кода». Ну, мои хорошие, я вам скажу, что можно дописать огромное количество строчек кода, что этот процент уменьшится до 20, но самое главное, что все в тех 20%, которые будут заимствованы, будет самое главное алгоритмическое ядро. А все остальное – это будут пустые элементы кода. Поэтому и и как мы в такой ситуации будем делать, да? Поэтому, ну, проц... как считать процент, непонятно, но самое главное, 60% ты можешь заимствовать и использовать, а 70% не можешь, Но ну, ты и 5 не можешь, ну, давайте честно скажем. То есть, почему ну,
0: 5, наверное, могу, если почему? это не ключевая какая-то функциональная составляющая, А если она, ядро...
1: а если она несет себе новую функцию и значимую функцию? 5%? Да, почему нет? Кто сказал, что это невозможно?
0: Значит, добавляем новый критерий значимости того куска, который я копирую. Конечно. А не просто математическая Конечно, процентовка. Конечно.
1: Нет, математическая процентовка – это неправильный подход. Я вам скажу, если поговорить с любыми технарями, они вам сразу зададут миллион или вопросов о том, как это считать. И они все будут очень сильно смеяться, если ты скажешь, что ну давайте посчитаем 70% от кода. Они скажут, да, вообще не вопрос. И запихают тебе туда все, что угодно. И и в том числе кучу open source лицензий, и у тебя это размоется процент до бесконечности. А у меня просто вопрос. А а почему мы говорим, что 5% нельзя? Давайте возьмем литературное произведение. И если мы с вами из литературного произведения, там 100 страниц. И пять страницами этого литературного произведения вставим в свое литературное произведение, разве это не будет считаться заимствованием?
0: Ну тут мы упираемся в вот эту хорошую замечательную справку сюда по интеллектуальным правам по поводу части произведения заимствования. Там ну, нужно
1: чтобы этот кусок был узнаваем. Да, а кто сказал, что он будет неузнаваемым? Подождите, на пяти страницах, что у нас у Анны Карениной, неузнаваемый момент, когда она бросается под поезд, ну, очень узнаваемый. Ну,
0: есть, да, я поэтому ну, говорю, что нужно добавлять критерии значимости, потому что а, значимости для всего произведения. В, да. в нем же и узнаваемость, по большому счету. Потому что а, значимый кусок он ну, отсюда, всегда узнаваем.
1: Понимаешь, вот отсюда стоит вопрос о том, что говорит о процентовке неправильно в корне. Она может быть как дополнительный критерий, но только на нем базироваться ни в коем случае не может э -э -э, вопрос заимствования или переработки программного продукта. И, на на мой взгляд, вопрос переработки, и вообще мы можем говорить только о модифицированном программном продукте и о переработанном-доработанном программном продукте, только когда у этого продукта появился новый функционал. Ну, Я не говорю сейчас о том, что мы взяли и переписали другим языком. Да? Это другая история, у нас об этом есть прямое указание в законе. Поэтому если мы с вами берем код, раскладываем код, а еще давайте мы поговорим о том, что из кода надо выкинуть все open-source лицензии, а сейчас код пишется на 80, на 70% из open-source лицензии. На секундочку. и того остается, дай бог, чистого кода, который написали ваши специалисты, 30-35%. Из этого кода надо еще вычленить а, элементы, которые делают какую-нибудь динамическую линковку только, и у вас останется три строчки кода. И, и что? И, и мы, мы, мы будем рассматривать с вами, должны будем рассматривать занимствование в этих только трех строчках кода, а не тех 500 строчек кода, которые мы смотрели до этого.
0: Ну, да, это логично, конечно.
1: И вот, вот, вот отсеев вот эти вот все элементы, которые не несут себе оригинальности, которые открыты на рынке. А давайте не забывать о том, что весь программный продукт – это копирование друг у друга open-source лицензии и переход этих open-source лицензий, которые позволяют это делать. Мы должны это все исключать. То есть мы должны сравнивать с вами только оригинальные творческие элементы, написанные кодом, которые при этом еще несут себе функциональность данного программного продукта. Вот что. И вот эту часть мы должны сравнивать. А вот в этой части, если уже есть большой процент, то тогда да, конечно. Я бы вот такие бы критерии установила бы.
0: Функциональность, значимость и дальше уже на последнем месте процента всех этих кусков. Ну, вероятно, есть же ну, какие-то правила проведения такого рода экспертиз. Я узнаю, например, банки готовят экспертов именно по программам. Я забыла, как называется. Компьютерно-техническая. Специализация. Да, да, да. Компьютерно-техническая экспертиза, точно. Mm-hmm. Вот именно эксперты с высшим образованием, ну, наверняка их там учат по тем правилам, mm-hmm. которые есть, которые нужно применять ко, вот, ко всей этой истории. Но тут э, вопрос, какие... Вопросы ты поставишь. Да, да, какие вопросы мы поставим перед экспертизой, потому что вот э, там же было, как мы сказали, три экспертизы, и к части из них были претензии по потому что недостаточно постановки вопроса, является ли переработкой. Конечно. А вот ты бы какие вопросы Я поставил? вообще считаю,
1: что вопрос, является ли переработкой, это юридический вопрос, а не технический.
0: Вот мне, честно говоря, это тоже покоробило. Но я так держу баманку в голове,
1: Ага, там есть специалисты, которые на стыке справа.
0: наверное, они могут это сказать. Нет, давайте вспомним о том,
1: что вообще-то суд не может ставить вопросы связанные с правовыми конструкциями. Вопрос переработки – это вопрос правовой истории. Технарям мы можем поставить вопрос, есть ли элементы кода тождественные, есть ли из этих тождественных элементов кода, есть ли элементы кода, распространяемые по открытым лицензиям. Из тех оставшихся элементов кода без открытых лицензий какой процент совпадения строчек кода. А те оставшиеся строчки кода без открытых лицензий за какой функционал в программном продукте они отвечают. Вот какие или должны ставиться вопросы технарям. Конечно, они на эти вопросы ответят – а если ты говоришь о переработке, так, извините меня, это уже оценивать суд должен. А, а произошла ли переработка или нет? Это так же, как сходство до степени смешения. Давай с тобой вспомним, вспомним что до 2009 года у нас проводились экспертизы да, о сходстве до степени смешения. Мы с тобой в том приятном возрасте, который помнит на момент, когда проводились судебные экспертизы по поводу... Они еще по
0: инерции потом еще ну, дальше да, 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 проводились. да.
1: <смех> не, некоторые судьи до сих пор это делают, потому <смех> так, что это значит. очень удобно. Вот. Но в целом, да, нам суд же тогда сказал однозначно о том, что суд может как потреб... рядовой потребитель это определить. Более того, мы когда писали тогда экспертизы, я являлась судебным экспертом писала в том числе для судов такие заключения, такие экспертизы, судья неоднократно поправляла, говорила, вы не имеете права ставить Ответ, отвечать на вопрос, если сходство до степени смешения. Вы можете определить критерии, а факт, есть сходство или нет, может определить только суд, потому что это элемент нарушения да, в данной ситуации. И это может установить только суд. Поэтому здесь то же самое: установить факт переработки может только суд. Но еще есть важный момент о том, что э, необходимо понять о том, с чего мы смотрим переработку. И э, мы можем получить с вами такой оригинал, -оригинал, квази-оригинал, с которого переработку действительно можно установить, что это переработка. А может быть э, в реальности оригинал, с которого такое не установишь. Кто сказал, что компания «Истец» предоставит тот э, программный продукт в том объеме, в котором он был сделан на момент ухода данных сотрудников, а не доработанный после этого еще. Кстати, это очень важный вопрос. Вот эта Кто фиксация, это сказал? Да. никто Фик... не сказал. И я больше того думаю, что этот вопрос даже не ставился, в каком объеме продукт, программный продукт, существовал на момент ухода этих сотрудников. А это тоже важный вопрос. Потому что есть очень многие алгоритмы, которые ты можешь написать по факту только одними и теми же элементами кода. И если ты этот программный продукт уже создавал, у тебя есть архитектура программного продукта, ты ушел, и ты можешь его дальше развивать в этом же направлении. Или сделать такой же аналогичный программный продукт, и он у тебя будет похожий всегда. Потому что определенные методы, определенные поисковые решения, либо расчеты, а так как это были биллинговые системы, то это значит, там было очень много связано с математическими моделями, а определенные математические модели ты можешь написать только определенным форматом кода. И возникает вопрос, а насколько этот код является оригинальным? Или это закономерная математическая модель, которую ты по-другому никак не пропишешь, понимаешь? Mm-hmm. Вот, и поэтому вопрос экспертизы Это в данной категории дел, это самый важный элемент, их правильно поставить, при этом убедившись в предоставленных материалах с одной и с другой стороны, вот только так, только так. А эксперты, они хоть и специалисты, но они все равно отвечают на те вопросы, которые ты ставишь. Как ты задал, так и не ответили.
0: Да, и тут правильно перейти вот как раз к этой дате фиксации того, что происходило на момент увольнения сотрудников, потому что тут мы затрагиваем большое количество вопросов разного рода, связанных с оформлением служебного произведения, к фиксацией, хранением где-то. И вот как раз хотелось бы обратиться к твоему опыту, как у вас, потому что, понятное дело, то, что у вас в таком масштабе происходит по оформлению служебных произведений, очевидно, можно на меньшие объемы переложить очень легко, вот. а наоборот, конечно, расширить это будет сложно, поэтому то, что вы наработали за годы службы, я думаю, что будет очень полезно слушателям. Как вы оформляете служебные произведения для того, чтобы никому не было обидно? Для того, чтобы потом бывшие сотрудники не уходили и не забирали себе?
1: Слушай, ну, мы делаем достаточно олдскульно отчасти, можно так сказать. Мы стоим на позиции того, что должно быть, безусловно, в трудовом договоре много-много-много-много пунктов, которые закрепляют... О том, что все, что вы создаете, служебные произведения. Причем мы пошли по пути того, что мы записали, что неважно, где и когда ты создаешь, ты создаешь что это во время, в рабочее время или не в рабочее, потому что у нас очень многих сотрудников не нормированный рабочий день. Второе: создаешь ты это дома, либо на рабочем месте тоже нет, потому что, ну, мне ковид нес такие корректировки, что мне кажется сейчас очень странно вообще говорить о рабочем месте, да? И третье, создаешь ты это на собственном имуществе, либо на имуществе работодателя. То есть таким образом у нас э, сотрудник, который работает, если он что-то делает, связанное со своим прямым функциональным назначением, и делает это в рамках тех служебных обязанностей и тех заданий, которые у него есть сейчас в активе в работе, или как-то косвенно связано с его работой, то это всегда будет нашим служебным произведением. То есть мы достаточно широко покрываем этот аспект. А второе, мы, конечно же, выверили должностные инструкции. И у нас во всех должностных инструкциях есть функционал создания объектов интеллектуальной собственности, условно мы это так назвали. Причем сразу скажу, что у нас подписываются подобные договоры служебные и должностные инструкции выверены по всем направлениям работников, и даже если эти работники ничего не создают, у них все равно это все есть. Часто встает нам вопрос о том, что, ну, там, например, тестировщики, но они же не пишут код, они просто тестируют, что вы от них хотите но, как показывает практика, очень часто тестировщики что-то выявили, какой-то баг, преподнесли это уже дальше тех лет говорит, ну, давайте исправлять. И вот они могут вплоть до того, что сесть и вместе исправлять. Поэтому мы решили, что мы включаем всех поголовно, никому от этого плохо не будет, а будет только хорошо. А второй блок, то есть это такие трудовые, мы закрываем тем самым трудовые, трудовые форматы правоотношений. Дальше это, конечно же, служебные задания и отчеты. Вот тут мы немножечко сделали реферанс в пользу в сторону технологий, так как когда у тебя работает почти 8 тысяч программистов, очень тяжело им объяснить, что они должны подписывать служебные произведения всем, и служебные вернее, задания и отчеты. И мы сказали о том, что служебные задания могут выдаваться как в форме именно служебного задания, так и и, мне кажется, сейчас кто слушает, ну, должен порадоваться, так и в форме устных поручений или постановки задач, например, в жире, либо в конфлюенсе, либо, если сильно хочется, в Телеграме, либо в WhatsApp. То есть мы расширили формат постановки служебных заданий э, намного более, он у нас такой, знаешь, автоматизированный даже, да, технологичный, чем обычно. Но при этом у нас это все прописано в политике, и у нас есть ссылки на жир. То есть мы прямо отсматривали, как в жире делаются записи, пытались там скорректировать и объяснить, как лучше это сделать, чтобы это подходило больше нам. Вот. И дальше есть отчеты. Отчет — это единственный документ, который у нас формируется в, как в единый документ по закрытию проекта. Но без этого документа у нас продукт не вводится в эксплуатацию. А что такое продукт вводится в эксплуатацию? Это значит, закрывается проект, он ставится на коммерческое использование, и к нему привязываются уже доходные договоры, то есть он начинает продаваться. Так вот, пока мы этот отчет не получим, у нас никто не имеет права его поставить в эксплуатацию, что очень хорошо для нас мы так придумали и плохо да. для
0: программистов, которые не получат свои бонусы да да не получат свои бонусы да, да, свои бонусы, да они проекта.
1: поэтому это не очень любят но у нас это уже все автоматизировано у нас есть единая система в компании где ведется вся разработка и туда внедрены в том числе элементы выдачи служебного задания и отчета и это достаточно автоматически сейчас происходит а более того мы вопрос подписания служебных заданий и отчетов Сделали двумя вариантами. У нас есть первый вариант, когда выдается прямое согласие, только к нему по набору что приходит письмо, и он должен просто нажать слово, кнопочку «Согласен». А второй вариант – он может ничего не нажать, и через три дня он по умолчанию согласовывается. И только если он активно нажал кнопочку «Не согласен», только тогда считается, что он отчет не подписал, и нам по, по, по конкретному человеку приходит индивидуальная информация, что вот такой-то субъект не подписал отчет мы звоним, уже дальше разговариваем, пытаемся понять, почему происходит. Но это очень редко бывает, крайне редко, поэтому это такое, это, это то, о чем можно разговаривать в ручном режиме. А есть еще вариант о том, что когда у нас стало при приходить эти письма, программисты их все равно не читали, и потом стали говорить, что они их не видели. И нам сказали, а можно сделать так, чтобы когда приходит уведомление о том, что приходит письмо, мы из этого уведомления понимали, что там написано. И мы запихнули вот в эти там семь слов, которые приходят в уведомления, мы придумали такие фразы, которые бы отражали, что им пришло именно служебное задание по такому-то проекту, чтобы они это понимали, или там отчет по проекту такому-то и так все. и они теперь сказали: "О, теперь очень удобно, мы в уведомлении все понимаем, все видно." Вот, то есть Мы подстроились полностью под эту систему, ну, она всем теперь удобна, все ее хвалят, в общем, все очень довольны, и, и слава богу. Поэтому мы решили этот вопрос, но мы придерживаемся позиции, что должен быть трудовой договор, должностная инструкция, в идеале, хоть в какой-то форме, должны быть служебные задания, пускай они будут сделаны в жире и в конфликте, это прекрасно, замечательно, ничего не мешает абсолютно этому, и должен быть отчет. И важный момент о том, что желательно, чтобы в постановке задачи и в отчете у нас как-то соединялось хоть в каком-то формате название программного продукта. Потому что очень часто бывает так, что служебное задание поставили разработать программный продукт Пифагора, а закончили... Соломоновым решением, понимаешь? И, и, и ты такой думаешь, а как же их теперь соединить между собой эти два отчета и это задание? Вот это мы поставили такой достаточно обязательный критерий, чтобы все-таки название соединялось где-то у нас. Ну вот таким образом мы это делаем. А, ну еще у нас приятный бонус. Мы выплачиваем авторам вознаграждение. Мы об этом везде говорим. Это правда. Да, оно небольшое, но мы обязательно выплачиваем, если у нас... Выходит в промышленную эксплуатацию программный продукт, он ставится на учет, мы за него платим авторам.
0: Я услышала в твоей речи, что вы вроде даже как устные задания даете.
1: Ну, это очень редко у программистов-то Нет, невозможно. но это вот это
0: описано в, да, в, в инструкциях. Да. А вот давай спрогнозируем ситуацию. А если это до суда дойдет, как вы будете доказывать свидетельскими отчетами. показаниями?
1: Свидетельскими показаниями, отчетами. А все равно он начнет Программировать в среде, доступ в среду Ему дает работодатель Он наверняка начнет заимствовать Из других наших продуктов Какие-то элементы из единого Репозитория нашего, мы оттуда это будем черпать И программист он же один не разрабатывает Все равно разрабатывает команда То есть ну не может быть такого, что Это очень небольшие какие-то кусочки они разрабатывают Но они их все равно разрабатывают для связки с чем-то Свидетели найдутся Обязательно
0: затронула интересную тему про репозитарии. Как раз я вот когда смотрю судебные споры, там очень часто репозитарии GitLab, да, Правильно я говорю. Правильно. И э, в некоторых кейсах э, с помощью него доказывают дату создания, дату фиксации кода в том виде изначальном, который есть. На мой взгляд, это как некий аналог регистрации в Роспатенте. Там тоже ничего, собственно, мы не добиваемся, кроме некой фиксации того, что на определенный момент код этой программы был вот в таком виде. Вы также используете для этих же целей?
1: Ну, давайте скажем, что такое репозитория. Да, репозитория все-таки читать. это в первую очередь хранение кода, да? Они а место, где, где что-то фиксируют. Это наш извращенный юридический мозг. Такой, ага, так оно, на что здесь можно-то вырыть? Давайте рыть сюды». Нет, ну конечно, цель-то изначальная репозитория, это, это то, что там хранится код, хранится элементы разработки, там люди видят, кто что-то делал, там дерево решения видно. То есть это инструмент в первую очередь все-таки разработчика, но там действительно есть дата, там есть логин, там есть э, привязка к субъекту. Но есть один маленький нюанс. Субъект может себя назвать рыжий пупсик, и ты его никогда по-другому не идентифицируешь. И будешь ты сидеть с этим рыжим пупсиком. Ну, Но там при этом есть другие инструменты, как это. Но это хороший инструмент для доказывания создания той или иной строчки кода, тем или иным субъектом и привязанным к нему. Это да, это прекрасно. Мы также используем репозиторию, но у нас есть свой внутренний репозиторий, потому что GitLab это. Иностранные репозитории, которые сейчас небезопасно используют, как мы все прекрасно понимаем. В компании MTS есть свой внутренний репозиторий, где у нас как в одну большую котомку сваливается весь код, который ребята пишут, они его переиспользуют друг у друга, берут из разных программных продуктов разные элементы. И там мы тоже очень хорошо видим о том, кто что положил, кто когда достал, кто зачем что взял, там это видно, да.
0: Но дело в том, что вот я как раз про репозитории хотела порассуждать вот с точки зрения доказательной базы. Понятное дело, что мы теперь знаем, что это используется для хранения, но для нас каждая пылинка – это витаминка. И если можно использовать с точки зрения доказательной базы, почему бы и нет? Мне абсолютно считаю, это смущает, да. что когда сама компания у себя хранит, а потом сама же доказывает, то здесь уже есть определенный такой элемент заинтересованности, и в суде может не пройти это доказательство. Когда репозитория сторонние, Вот единственный вопрос, чисто теоретически, можно ли поменять там дату, потому что мне вот все программисты уверяли, что в реестре доменов у регистратора не может поменять дату внесения изменений, оказывается, очень даже может, а вот так с репозитариями. Там ну, задним числом можно поменять дату. Ну, ну например, нужно доказать на, более на, ранее, чем например, моего оппонента. Ты, я не знаю,
1: если ты достучишься как-то до разработчиков Гитлаба. А то есть, сам, сам
0: не могу, только через вот да. редактуру с, да. с, той, с Там страной.
1: история, она хранится, она сохраняется. Угу. Все там, ну, там можно отследить это все. Да. Более того, там можно посмотреть связки, у кого ты что взял. Это очень классно видно, что там рыжий пупсик взял у мандаринки вот эту часть кода и ее поставил к себе.
0: И вот еще достаточно интересная тема, которую я хотела бы обсудить. Проверяете ли вы программы на плагиат после того, как они, как они созданы, Вот подготовлен отчет или, может, до этого, для того, чтобы исключить возможные претензии со стороны третьих лиц, когда запустите это, эту программу на коммерческое использование?
1: Ну, я бы, наверное, не не назвала это прям проверка на плагиат. Это, наверное, не совсем корректно и не совсем правильно. Мы смотрим это с точки зрения использования открытых лицензий, потому что всегда есть порог субъекта, и очень часто, не всегда программисты честно говорят, что они берут открытые лицензии. А так как у нас есть вирусные лицензии, которые погубить могут весь код, и это потом может стать действительно болью, которую надо будет как- как-то решать, вычищать. И это будет либо дорого, либо долго, либо еще что-то. Тогда у нас есть внутренняя своя разработка на проверку вот таких open source лицензий. То есть это сканируется код, и он подсвечивается разными элементами о том, какой, какой объем заимствования лицензий из открытых источников, конечно, он не найдет, если это скрытая лицензия, то если это там друг Васи передал другу Пете, безусловно. Но если вдруг внутри кода зашита маркировка другого создателя, угу. то он тоже найдет это. Но, к сожалению, часто программисты, ну не часто, наверное, неправильно сказать, периодически программисты злоупотребляют историей и стирают эти маркировки для того, чтобы это выдать за собственную работу. и Ну, как водяные знаки, да, у нас авторские, или там информация об авторе, прекрасная вот история. Вот тут, тут то же самое, это, на самом деле нарушение то же самое. Убирание из кода информации об авторе, которая туда закладывается. Такое возможно, такое бывает, тогда идентифицировать его невозможно, как чужой код, потому что у нас с тобой нет то, от чего оттолкнуться, что он чужой. Вот. если есть информация, где можно ее найти по этому коду, то машина находит и случает.
0: Uh-huh. То есть нету такого, как в отношении литературных произведений просто вот процент, хоть это не совсем юридически правильно, просто. Нет, он нам сам как раз процент. Процент он нам показывает
1: процент заимствования, прям показывает uh-huh. куски где эти заимствования пишет какой вид лицензии, у нас автоматически в базе проверяется по нашей базе какая-то вирусная лицензия или нет, если она вирусная мы сразу даем заключение о том, что надо скорректировать данные угу.
0: Ну, это понятно, что у крупной компании есть свой ресурс, своя программа, которая это ищет. Для более мелких компаний, которые хотят проверять это, что посоветуешь? Какие ресурсы?
1: Есть на рынке программы, просто они не совсем нам подходили, поэтому мы от них отказались. Whitebox есть такая программа. Ну, наверное, сейчас еще что-то появилось. Честно, наверное, можно мне сказать, потому что так мы два года делаем эту свою программу, мы больше не следим за рынок. Но есть эти программы, они актуальны, безусловно.
0: Угу. И еще, хорошо, вот создали программу, проверили на плагиат, допустили коммерческому использованию. Насколько часто, может быть, вообще у вас нет истории с паками? Ну, то есть, тащите ли вы некоторые программы на регистрацию патентов в виде пака? Надо ли их тащить? В патент?
1: Да. Да, да, в патент.
0: Ну, программу же можно зашить в аппаратные комплексы и получить программно-аппаратный комплекс.
1: Ну, можно, но у нас... Мне кажется, ну... ей просто легче так охранять с точки зрения алгоритмов. Ну, там все равно надо прописывать эти алгоритмы. Ну, ты ничего с этим не сделаешь. Так проще, так да, конечно, чем чистый алгоритм, безусловно. Но у нас очень мало таких направлений, мыслей. Потому что у нас мало комплексов. А у нас либо устройство, и там достаточно примитивный алгоритм, то есть mm-hmm. просто сборы информации, данных. Либо, ну вот, есть сейчас у нас на подходе несколько изобретений, но мы их будем упаковывать через пак, да.
0: А как вы определяете, какая программа пойдет вот на пак, а какая вот будет просто без регистрации жить дальше? Есть ли какой-то сценарий вот этого действия? Потому что это ну, достаточно частый вопрос со стороны клиентов.
1: Если это чисто программа, для ну, не привязанная к устройству,
0: да, господи, ну, практически любую программу можно привязать к устройству, описать это таким образом для того, чтобы зарегистрировать патент. На каком К Ты компьютеру а, ну,
1: Зачем тебе компьютер привязать к Для
0: того, чтобы получить а, а, программно-аппаратный комплекс как объект, который можно защищать более перспективно, как программу ИВМ. Про программу ИВМ мы сейчас а вот нашли. А если у тебя, она у тебя количество...
1: сядет в облако эта программа, и что тогда ты как защищать-то будешь?
0: В смысле снять в облако. Но ты,
1: вот ты скачал эту программу в облако, uh-huh. положил ее в облако. Оно тебе не привязано никакому. Никакому объекту. Привяжи. Как? Она у тебя в облаке лежит. Да ты её никак не можешь привязать. И получается, это будет нарушение патента. Нет! У тебя человек с
0: точки зрения уже Конечно. Третье лицо пришло, развернуло эту программу
1: на облаке, и все. А у тебя она привязана к устройству. И что ты делать будешь?
0: Ну, не, ну смотри, она же повторяет алгоритмы, которые... Но она тебя привязано к устройству.
1: А... Там будет, у тебя в алгоритме будет... А технический результат. У тебя будет... Повторяя технический да, результат. А я тебя умоляю, какой технический, результат. моему нужен был открытый... технический результат, я тебя умоляю. Ну, это же
0: как один из аспектов нарушения, который можно прищутить, нарушить. Да,
1: ну попробуй прищутить по техническому результату. Нет, ну можно, можно. <свят> вот, поэтому, ну нет, слушай, я, во-первых, честная, патентование программного продукта, это, во-первых, это действительно очень сложно, и да, это делают, правда, просто. единицы, угу. но ключевой момент, она а доли, да, она Моя позиция такая, что м- нет, не надо, только в исключительном случае. Это может быть твой базовый продукт, на котором ты сидишь, да, но если у тебя компания выпускает по 50 программных продуктов в месяц, и это все мобильные приложения какие-то там, ну вот какие-то не, не, не то, что является элементом работы, например, какой-нибудь турбины гигантской. Mm-hmm. И то вопрос, а кому нужна будет эта элемент работы турбины? У кого другая такая турбина, так три весь мир эти турбины, и что ты будешь регистрировать, зачем? Ну то есть тут вопрос, какая цель получения патента? А, это, во-первых, во-вторых. Вопрос же, как мы опишем патент. Ты описал так алгоритм, а я сделаю программный продукт, добавлю еще два элемента алгоритма, уберу один, и твой патент очень сложно защищаем уже. А изменение программного продукта – это живой организм. Программный продукт меняется в среднем раз в полгода. Если он не меняется, он умирает. Твой патент не будет отражать твой реальный программный продукт.
0: Ну, тут, да, тут, конечно, если мы защищаем программу... И все, и он
1: тебя через 3-4 а- года станет... В программы, да,
0: плавали. это, конечно, не очень эффективно, но...
1: Я считаю, что... Слушай, ну подожди, ну вот прекрасный кейс, о котором мы с тобой начинали нашу встречу. Что там есть изобретение? Ну, нет. нет. Изобретение. Они защитили свои права? Ну, по итогу защитили. Так вот, зачем там изобретение? Вот было Вот так вот защищать, нужно? это просто первая,
0: вторая Стас, туда. А туда, ты туда, думаешь, что если бы у них
1: было бы изобретение, было бы проще? Да нет, потому что бы они бы тогда делали бы еще более сложные технические экспертизы, через которых бы пытались бы доказать функциональность своего программного продукта. Нет,
0: но они все равно доказывали функциональность. Ну, через функциональные но... кода подошли.
1: То есть, ну Это намного сложнее, через патент. на мой взгляд, через патент защищать в разы сложнее, чем через кодовые элементы.
0: То есть ты не считаешь необходимым тащить в паке для того, чтобы потом проще защищать, потому что их защищать Нет. в итоге не проще. Нет,
1: если у тебя есть цель защитить программный продукт и есть возможность его привязать к паку, это действительно проще, так надо делать. Ну, так, так лучше но просто не все программные продукты привязываются к устройству в принципе вообще. Нельзя считать программный продукт, который стоит внутри компьютера, что ты его привязал к устройству компьютера. Нет, ты его не привязал к устройству компьютера, ты его привязал для того, чтобы получить патент угу. и повесить его на стенку, потому что с хер ты с ним потом что сделаешь. Понятно. Но,
0: а были конфликты какие-то реальные с авторами? Может, зарегистрировали паки?
1: Нет, у нас такого таких конфликтов не было, у нас было пару раз там ситуации, когда программисты считали, что это не служебное произведение, а это их личные разработки, такие были, но мы их убеждали, что они неправы, вот, у нас есть очень интересный кейс, который но он ничем не закончился. Ну, то есть как Мы написали, что они неправы, но сама суть такая, что при помощи определенной технологии проводились определенные, давайте назовем так, рекламные мероприятия. И автор этой технологии предъявил к нам претензию по этому поводу. Но при этом нюанс был такой, что не мы были использованы, пользователями этой технологии. То есть это была компания, которая нам организовала, собственно, эту рекламную историю. Uh-huh. Но, У а... них был сотрудник какой-то, да? Нет, нет, нет. Это был вообще другой человек. Он вообще к этой компании не имеет никакого отношения. Параллельное ну, творчество. Да, да, параллельное творчество. Ну, там условно условно что-то связано с голограммой, ну, вот если так, очень очень обще сказать. И был использован этот предмет, где, собственно, была голограмма с нашими обозначениями, и он предъявилась к нам как за незаконное использование его изобретения, условно, там голограмма. Мы написали о том, что мы ничего не использовали, мы денежные средства не получали. Вот есть товарищи, которые, собственно, использовали, но давайте разберемся, а так ли это ваше. Итогом стало нет, это не его. То есть мы подняли заявку, проанализировали ее технически, поняли, что там только есть слово, условно слово голограмма похоже, все остальное совершенно по-другому делалось. мы написали ему обоснованный ответ о том, что нет, нарушений вашего патента здесь нет. Я не знаю, я просто ответил на твой вопрос или нет по поводу паков, да, такой он… Ответил. Он, 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 он очень не сложный. Он не имеет конкретного
0: ответа. Да, он не имеет конкретного ответа. Это философия
1: больше, на самом деле. Это знаешь, а еще я тебе скажу честно, пока мы будем патентовать, этот продукт уже может умереть, этот программный продукт уже будет никому не нужен. И у нас, к сожалению, есть такие примеры, у нас даже внутри компании, пока мы патентовали кое-что продукт закрылся и сказали он не востребован рынком и мы такие а и очень было весело когда мы получили патент и на следующий день вышел приказ о закрытии продукта мы такие ну блин у меня
0: тоже кстати такие случаи с клиентами вот. были
1: и, и возникает вопрос зачем мы полтора года потратили силы нервы да тут как они, конечно и так далее. минус программно аппаратного комплекса да поэтому это знаешь все должно быть взвешено то есть это это исключительный способ защиты. Он может быть действительно очень хорош, и Google с Apple нам показывают, и Samsung это периодически, да, в своих война, патентных войнах. Но это, это должно быть что-то: ну, вот, какой-то, основной элемент, от которого зависит все. Это как двигатель в машине. Если ты запатентовал двигатель в машине, да. Но если ты запатентовал седьмую педаль на правой стороне, ну нет! Ну или поворотник ты запатентовал, ну, ну, ну ладно, серьезно. Ну давайте сделаем по-другому поворотник. Ну в чем проблема-то? Ну то есть здесь история про, про существенную, существенную значимость этого, этого программного продукта. Это первое. Второе. А если этот программный продукт внутри себя используешь? Он для тебя очень важный, очень существенный. Но ты его используешь внутри компании. Ну не знаю, там, для работы своих металлургических станков. Зачем тебе его патентовать? Да лучше пускай никто не знает, что ты его используешь. Ноу-хау? Ну, так это очень легко выпустить из рук. (связано) А как? Это же же программный продукт, он зашел у тебя в станке. э -э 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 Программисты вскрыли, посмотрели. А умельцы? Кулибинах-то, мало ли кулибинах на российской земле. Тут вопрос о том, что надо все взвешивать. Я, я всегда отвечаю так. Вот надо приходить к конкретным вопросам. Вот у нас сейчас есть на патентовании три, три задачи и еще плюс четыре в разработке. А вот на одну задачу я очень сильно спорила и не была уверена в ее необходимости. На вторую задачу я была прям сто процентов уверена. Итог такой по первой у нас отказ. Ну, потому что, ну, там вот действительно непонятная была история. Но при этом через первую заявку я вижу, что вторая у нас есть вероятность, что вторую мы получим. Потому что, ну, там были зависимые немножко заявки. Вот. А, и вот история о том, что это надо взвешивать все. И самое главное, по первой заявке бизнесу это уже не нужно. Понимаешь? Я, и вот... И ты каждый раз сидишь и думаешь о том, что да лучше бы сделали бы что-то другое. Поэтому я Я очень люблю патенты. Я считаю, что это самое крутое, что можно сделать в интеллектуальной собственности. Это, конечно же, сделать патенты, которые потом еще использовать для выигрыша в суде, еще и для коммерциализации. Но это Это бриллианты. Это бриллианты во всех разработках. Патентов не может быть много. Не может быть. Это все-таки исключительная история. И она для бизнеса исключительная должна быть. Понимаешь? Вот, ну У меня у меня такая позиция. Это мое мнение. Я ни в коем случае никого не навязываю. Я вон, смотрю Сбербанка, 278 уже, наверное, патентов. В том числе есть патент на чат-бот. Ну вот что им дает патент на чат-бот? Я не знаю, что он им дает. Все используют чат-боты. Что? Ну, вот, это открытая технология, все ее знают. Вот, что они там из-за патент-бот? оригинальность. Ну, и Сбербанк. И Сбербанк. Ну, 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 то есть тут, тут, видите, у каждого бизнеса же свой подход. Кому-то так нужно, кому-то по-другому нужно. У кого-то есть цель получить просто огромное количество патентов, чтобы для того, чтобы повысить свою капитализацию. А а, а кто-то, кому-то это не нужно, он лучше вложит эти деньги в дополнительную разработку и убежит уже дальше разрабатывать свое ПО, не, не сидя на том старом.
0: У вас есть отдельный отдел, который патентованием
1: занимается? Или Нет, это у нас история, моё. поэтому? это подразделение мое, и у нас есть привлеченный эксперт.
0: Ага. А вот тогда вопрос, который не был заготовлен заранее, на который я не могу не задать. Что нужно сделать, чтобы попасть на работу в МТС? Какие требования? Работаем ты с камней в департамент или куда? Ну, да, по интеллектуальному праву так понимаю, что к тебе <laughs> в любом случае как ни крути.
1: Что нужно? Да, надо просто знать очень хорошо это направление действия. Не, ну у нас мы, мы на самом деле берем, кстати, ребят со студенческой скамьи. У нас есть программа стажерства. У нас мы в среднем по два стажера каждый год проходим через нашу программу. Практически все из них остаются у нас работать. И молодых ребят мы берем со студенческой скамьи, которые только что закончили, тоже могут прийти претендовать на статус младшего юриста. Ну просто не может младший юрист получать 300 тысяч рублей, как очень многие хотят. То есть умерить... Надо, опять же, соотносить свои знания, есть умения... Есть желания... которые Очень-очень много, к сожалению. Надо соотносить свои знания, умения и те зарплаты, которые хотят. А так можно прийти... Мы постоянно ищем, у нас на сегодняшний день опять две вакансии в работе.
0: Младших юрист? Нет, одна
1: руководитель проекта у нас.
0: А вот если говорить про младших юристов, есть какие-то ограничения по вузам?
1: Нет, не может быть ограничения по вузам. Я Ну, считаю, что это неправильный подход. Хорошо,
0: ладно. Есть ли у тебя какие-то предпочтения по вузам? вообще нет Это неправильно подходит с точки зрения юридической? Понятно, мы не можем устанавливать какие-то дискриминирующие условия? Или нет. это вот с человеческой точки зрения? Я тебе скажу, зрения? что
1: есть люди, которые закончили прекрасные, высокоуважаемые вузы, у которых в голове ничего нет, и желания работать нету и ответственность нулевая. А есть люди, которые закончили скромные его вузы, там я не знаю, в Пензе, либо в Уфе, скромные вузы, и у них горят глаза, у них есть отличное знание материала, у них есть желание работать, ответственность. Почему я их не должна взять? То есть главное, чтобы глаза горели? Да, однозначно. Но это доктрина главный критерий. нужна? А, нужна база. Ну, нужна ну, база. Доктрина, я... это база. А? доктрина же это есть база. Да, да, да. Нужна база, безусловно, доктрина. Но кто тебе сказал, что хорошо доктрину дают только в топовых вузах Москвы? Огромное количество вузов по стране, где доктрину дают очень хорошо. Это, во-первых. Во-вторых, никто тебе не мешает доктрину читать самому. А, слушайте, век, век YouTube, век безумного количества курсов, в том числе и Legal Academy и так далее, кто тебе мешает это слушать развивать себя самому? Ну, я почему-то считала, что я должна саму, сама развивать свои знания в части доктринального права. Ну, по-другому было невозможно. И сидела в библиотеке до трех часов ночи и ночевала там. Ну, ничего. Всё ну, а смотришь,
0: шо. как часто человек меняет работу?
1: Да. <смех> Смотрю. Расскажи об этом подробнее. <смех> как ты относишься к джамперам? <смех> <смех> Я задаю всегда этот вопрос, почему менять работу? Мне человек должен... Ну, мне человек должен обосновать. Должен обосновать, но мой личный опыт показывает, что это не очень хорошо. Если человек поменял 3-4 раза через год работу. Это... Нет, он может быть в поиске, это прекрасно, конечно, но я не очень хочу быть этапом в поиске. Мог, могут быть, ну, разные могут быть обстоятельства, да, но я всегда задам этот вопрос, и меня всегда это будет смущать, честно. Я считаю, что год это ничего на работе. Ноль, ноль. Ты через полгода только начинаешь понимать внутренние процессы компании. Особенно если это такая огромная компания, как МТС, где ты просто... Ты через год, дай бог, узнал людей, сидящих в соседнем кабинете. Поверьте мне, это действительно так. Вот, Поэтому... Нет, ты только, ты только начал понимать. Через полгода у тебя проклевываются первые элементы вообще со- сознательных действий, а не вводение тебя за руку. Через год... Ты начинаешь быть полноценным кадром, на котором, который может быть ответственным за какие-то свои действия, работы, поступки, и ты можешь на него возложить что-то, а он через год уходит. То есть он только начал работать, а он уходит. И самое обидное, что он почему-то считает, что он все знает, а он на самом деле ничего не знает. Это какое-то великое заблуждение, что я за год узнала все. Нет. Человек нормальный формат смены работы это от трех лет. Ну, то есть это тот пул, когда ты действительно проработал, когда ты а, наступил на грабли своих решений, это ключевой момент. Почему? Потому что год ⁇ это значит ты не понял меру своей ответственности. То есть ты что-то сделал, а тебе еще не пролетело. И это очень часто. И люди очень часто через год уходят. Почему? Потому что они понимают, что сейчас начнет прилетать по вот этим всем действиям, они убегают. Вот, поэтому два, три, два года даже мало, примерно три года. То есть, ты первый год въезжаешь, второй год ты начинаешь выхватывать ответственность за свои действия, ты начинаешь ее нести, понимать и исправлять. Это неплохо, что ты прилетать тебе, ты ее исправляешь. А на третий год ты начинаешь понимать, что ты уже, ну, можешь куда-то дальше расти. Ты видишь какие-то зоны роста для себя. Ну, это, это моя история, это моя история в голове. И я, честно говоря, ну, для меня очень плохо, что сейчас молодая, как Горта приходит, и у нее в глазах уже видно, что они хотят уйти дальше. То есть они пришли и такие, ага, все, тут я сел, так, значит, я здесь годик посижу, а через годик куда мне через годик свалить? А, и начинают уже искать, куда ему свалить. А это что такое? Это значит, он не будет работать. Так, чтобы потом нести ответственность. А это ключевое Это значит, что он будет плохо работать, он будет не думать, он будет срывать какие-то элементы, и, и, и как только вот это начинается, это сразу очень хорошо видно по сотруднику. У нас просто был подкаст, который
0: мы отдельно посвящали прям вот этим карьерным вопросам. Мне они очень, честно говоря, нравятся, как и большинству, наверное, людей, <laughs> потому что они такие общечеловеческие, жизненные, такие. И Есть мнение, что вот джампинга в молодом возрасте – это неплохо. Ты посмотрела с разных сторон, ты просто не знаешь, что ты хочешь после студенческой скамьи. Не все там мечтают стать патентными поверенными. Они вообще не понимают, что происходит, какие бывают подотрасли и как и чего в них, собственно, может быть интересного. И вот они значит, начинают искать себя. Там шесть месяцев с корпоративкой поработал, шесть
1: месяцев с интеллектуалкой, потом еще шесть месяцев еще куда-то. Ира, что такое шесть месяцев интеллектуалки? Ты, ты, ты даже, товарный, ну, ты знак понять, ты, даже товарный знак не получишь ты, ты мой... пришел, подал заявку, и ты еще не получил первый свой товарный зак, ты уже сказал, что ты все делал. Понял. Ну, да ты нет. Понимаешь, нравится да тебе нет. это или не нравится, хочешь ты в этом развиваться или нет дальше.
0: Но за полгода, наверное, это все таки можно понять. Хотя, на самом деле, я другой э, точкой зрения придерживаюсь. Я считаю, нельзя. Я больше нет, нельзя. Такая ол- олдскульная позиция, как у тебя, нет, по я поводу считаю, того, что, что джамбинг это плохо, вне зависимости от того, насколько это рано Хотя происходит. Хотя я
1: на одной из своих работ я за год, я в конце, ну, через год поняла, что я больше работать там не хочу и не могу. У меня была такая история, да.
0: Ну, я к чему это веду? Когда это заканчивается в определенном возрасте, как мне контраргументом говорят, о том, что ну, это в определенном возрасте заканчивается, и там люди начинают долго работать. Вот я сейчас тоже ищу ведущего юриста, и я понимаю, что ничего не заканчивается. То есть люди работают по 10, по 20 лет, и у них эта история э, джампинга, она продолжается, потому что это изначально какой-то психологический аспект, почему ты так часто меняешь работу. Пока его не решишь, так и будешь менять работу. И это не зависит от того, что ты ищешь себя. Ну, ты будешь ее всю жизнь искать, себя всю жизнь. Это грустно выглядит, когда человеку под 40, а он вот себя еще не нашел, и он все продолжает этот джампинг, ну, он уже там не шесть месяцев, да, у него там год. ну каждый год он меняет работу. ну вот на мой взгляд тоже негативно. но вот Егору есть другая позиция о том, что надо в молодом возрасте все отпрыгать.
1: молодой возраст сколько это ну, ну, пускай первые расширяется постепенно ну, ну, увеличивается. Пускай первые полтора года попрыгают, но потом-то как-то какое-то постоянство же должно возникнуть.
0: Да, мне кажется, это должно когда-то прекратиться. Я, я считаю,
1: что за полгода ничего нельзя понять, потому что первые три месяца тебя будут, ты будешь только вводить, вводить в работу, ты тебе дадут только что-то копировать и что-то, блин, подписывать, я не знаю, ну что-то можно понять за первые полгода работы. Ну, ты вспомни себя в молодости, когда ты пришла первые полгода работать. Так тебе много прям стало понятно. Там тебе прям так много дали работы. Вот такой прямо.
0: Ну, я за первые полгода работы поняла, что я не хочу работать в этой компании, проработала еще три года.
1: Это
0: единственное, что я поняла. Ну, у нас, да, немножко по-другому подход был изначально в образовании, в воспитании, общественное отношение к этому всему было совершенно иное, потому что нельзя этим джампингом заниматься, но это как-то осуждалось даже. Вот, поэтому, наверное, к нам подход другой, но мы теперь начальники, и теперь это мнение является важным в некоторых случаях.
1: Я да. считаю, что это люди, не, не, которые несут ответственность за свои действия, которые не понимают, что они должны заканчивать какие-то проекты, зачастую проекты длятся год и больше, что суд. Ты представляешь? Он даже суд не доведет. То есть если человек проработает у тебя полгода, Это он взял суд, и он его даже не довел. Ну, а что он узнал? Он узнал, что подается исковое заявление? Ну, отличные знания. Ну, открой гражданский процесс, или арбитражный процесс, там тоже это написано. Ну, То есть вопрос, за полгода у нас не те темпы, не те действия, чтобы что-то узнать за полгода. Три года, да. Три года ты прошел первую инстанцию, ты прошел апелляцию, кассацию и, может быть, еще даже второй кружочек, если повезло, да? И вот после этого ты можешь выйти и сказать, блин, да, я все попробовал. А когда ты не прошел даже первую инстанцию, да ты ничего не попробовал, ты вообще ничего не знаешь.
0: Да, мы немножко отклонились от темы. Нет, слушай, <свят> я это это, и... это интересная даже... тема, я ее люблю, да, ты же я... знаешь. Я...
1: Это моя боль, поиск а.
0: кадров, это моя боль. Это общая боль ä, по рынку, поэтому нельзя не поднять, тем более, когда мы поднимаем какие-то сложные кейсы, кто-то этими кейсами должен заниматься. Для того, чтобы заниматься такого рода кейсами, необходимо иметь достаточно большой опыт. Займеть его там, скачкообразно невозможно. И вот подтверждается <свят> политика, <свят> как, у... ну, ну, как да? Политика какой-то части МТС, мы же не можем ну, говорить это... за всех, да? Да, да я не говорю за всех, я
1: говорю <с-> за, <с-> за себя только. Да, Но, да. Судя по тому, что у нас очень много людей, которые работают долго и давно, то я думаю, что это политика в целом нашего блока по корпоративным правовым вопросам
0: и мне просто хочется вернуть несколько слов, чтобы ты сказала по поводу того, что кейсов будет больше связанных с программами. Мне очень понравилась эта фраза. Я ее тоже периодически повторяю, потому что надеюсь на некое развитие. А что тебя наталкивает на такие позитивные мысли?
1: Слушай, ну, во-первых, они не позитивные. Для юристов очень. Это для тебя, как для судебного юриста, Ир, потому что ты профессиональный судебный юрист. Для меня, как для бывшего судебного юриста, тогда, может быть, тоже было бы это, потому что это больше работы. Конечно, безусловно. Слушай, почему? Ну, во-первых, давайте скажем честно, ситуация в стране немножко изменилась, и сейчас будет однозначный всплеск внутренней разработки, однозначный. Все, что мы сможем разработать, будет разрабатываться. Вопрос только каким путем и каким способом и какими силами и при помощи чего. И я думаю, что все очевидно понимают, чтобы разработка шла быстрее, будут заимствования, будут заимствования как у друг у друга, так у, и у иных сторон. Да? Поэтому я абсолютно точно понимаю, что в какой-то момент мы должны будем встретиться с этим клинчем. Вопрос времени. Это первое. Второе. А, успешных продуктов на рынке не так много. А, и все хотят всегда чужой успех. Это абсолютно точно. И поэтому, так как сейчас компаний успешных компаний, которые были прозападные компании, их мало на рынке, все захотят иметь свои успешные компании. А чтобы свои иметь успешные компании, должен быть успешный продукт. Соответственно, все будут попробовать делать кальку с успешного продукта. В, каком, в том или ином варианте. Да? Поэтому ну, мои мысли такие. Я думаю, что это должно привести либо к очень сильному высокому уровню комплайанса в компаниях, где они будут все это отслеживать и отсматривать, как это делаем мы очень строго. Либо это приведет к тому, что будет достаточно серьезная доля заимствований, и как следствие будут суды. Причем не только не обязательно от иностранных партнеров или от иностранных компаний, но и от внутри нас будет эта драка. Мы будем пытаться поделить этот пирог.
0: Вот мы разошлись во мнениях по поводу позитивности или
1: негативности этого явления. Ты, ты согласна со мной? Мне просто интересно, почему ты считаешь, что будет рост дел? А... Он будет не гигантский, но для нашей истории он будет заметный. Думаю. Почему будет рост споров?
0: Да, да. Я считаю, что так или иначе экономика будет развиваться. Но этого не бывает, чтобы она не развивалась и стагнировалась на одном месте. Мы рано или поздно придем снова к открытым границам. И тогда вот эти западные компании, у которых мы немножечко позаимствовали, они обязательно появятся на рынке. Будет некий перекос уже в другую сторону. Это же как маятник. Он качается то в одну сторону, то в другую. И вот на моей длительной юридической истории он по разным вопросам качался очень часто. Это та же самая история с Маятником. Он сейчас качнулся в одну сторону, через некоторое время качнется диаметрально противоположно, появится большое количество судов со стороны западных компаний, которые снова вернутся на этот рынок, и появится достаточно большая практика это, во-первых. А во-вторых, ну и мировой прогресс он не стоит на месте. Мы постоянно видим различные продукты, даже не в России, созданные, созданные там э, за границей, э, я имею в виду, не заимствованные еще в России. Но вот созданные за границей, это же постоянно развивающаяся история. Больше программ, больше спорных моментов, э, больше, соответственно, субъектов, которые в этом участвуют, и, соответственно, э, больше споров. Это, это, это так работает всегда. Uh-huh. Поэтому, да, споров, я думаю, будет больше, ну, там,
1: не в следующем году. Не, там, но обозримое будущее. Обозримое будущее, да. А, да, я абсолютно с тобой. Ну, ты подтверждаешь по факту мою историю, да, там просто немножко с другого аспекта. Мне а... просто это нравится. Да, я понимаю, да.
0: Это юридические споры. Они причем
1: могут быть очень интересные, и очень сложны.
0: Да, но я понимаю, поскольку была ин хаусом, то, что если спор выходит в суд, это проигрыш ин-хаус-юрист, который изначально делал этот договор. Да, и который должен был это предвидеть. Ну, по крайней мере, такой подход, как правило, у руководства.
1: Да, абсолютно точно я могу сказать, что все, кто сейчас разрабатывает программные продукты, должны очень серьезно подумать о защите того, что они делают и как они это делают, я бы так сказала. То есть там должны быть взвешены очень сильные юридические риски, и иногда эти риски не должны быть игнорированы а должны быть учтены, и даже если это пойдет в ущерб э, скорости разработки. Но либо хотя бы поймите, что у вас есть эти риски, и постепенно их исправляйте. То есть пускай у вас разработка идет, и вы выдаете какой-то продукт, но осознавая юридические риски, вы будете править. Вот это, я бы сказала, единственный правильный подход, если мы хотим избежать э, той перспективы, которую мы с тобой нарисовали. А Мне бы очень хотелось, чтобы, честно говоря, российские компании сделали классные продукты сами, и я считаю, для нас для этого есть все, и есть сейчас прекрасное окно возможностей, прекрасное окно возможностей для этих компаний, у которых сейчас нет конкурентов, и они могут создать свой продукт, который раньше не могли создать.
0: И, наконец, мы добрались до этой позитивной ноты, на которой можно зафиналиться. Итак, сегодня мы говорили про плагиат-программ, про карьерные вопросы, про э, общемировые философские вопросы. В общем, мы поговорили обо всем. И я думаю, поэтому это будет интересно для юристов-практиков, это будет интересно для тех, кто практикует в судах и тех, кто работает в инхаусе. э, По крайней мере, постарались охватить достаточно большой спектр вопросов, которые всем должен быть интересен. До новых встреч!